0: morna a património imaterial da humanidade, o governo calverdiano apresentou segunda-feira, 26 de março, candidatura na Unesco. A decisão será tornada pública em 2019. As eleições autárquicas em Angola vão realizar-se em 2020. O atual presidente da República, João Lourenço, defendeu o princípio do gradualismo durante a reunião com os dignos conselheiros. Jornalista José dos Santos para a delegação da RTP.
1: O ano e a forma da implantação gradual das autarquias no país, com a definição do número de municípios após concertação com os partidos políticos com assento parlamentar, foram elementos chamados à reflexão por parte do Presidente da República aos seus conselheiros, em causa está a extensão territorial do país e o número de municípios que o conformam.
2: Trazemos para esta reunião do Conselho da República para que o Presidente da República possa ser aconselhado pelos dignos conselheiros a proposta de realizar as eleições autárquicas em 2020 e a proposta de realizar inicialmente num certo número de municípios na base do princípio do gradualismo, definindo-se os critérios da sua seleção.
1: Para o efeito o Executivo encontra-se já a preparar um pacote legislativo sobre a organização e o funcionamento das autarquias para a posterior submissão à Assembleia Nacional.
2: Como sinal do empenho do Executivo neste processo, estamos já a trabalhar na preparação das propostas da lei de organização e funcionamento das autarquias locais, da lei sobre as atribuições e competências das autarquias locais, da lei sobre as finanças locais, da lei sobre a tutela administrativa para serem submetidas à Assembleia Nacional.
1: Ao mesmo tempo, o Executivo encontra-se a tratar de matérias de sua competência, com destaque para a desconcentração da administração, a aprovação do regime financeiro local, a criação do Fundo de Equilíbrio Nacional e do Fundo Nacional de Equilíbrio Municipal, com o Presidente da República a defender a necessidade de um alto debate a nível da sociedade. Angolana sobre as autarquias, com vista a alcançar o máximo de consenso possível.
0: Eleições autárquicas em Angola, marcadas para 2020. A Comissão Nacional Eleitoral de São Tomé e Príncipe prevê recensear mais habitantes das ilhas. 5 mil a 10 mil novos eleitores, até finais de setembro deste ano. Como perspectiva, Alberto Pereira, presidente da CNE, Jornalista Venceslau Reiner, da Delegação da RTP.
3: Ainda sem data marcada, prevê-se que as eleições legislativas e autárquicas em São Tomé e regional na Região Autónoma do Príncipe sejam realizadas em outubro de 2018. Para participar no pleito eleitoral, os santomenses residentes no país que ainda não se recenciaram ou os que vão completar 18 anos até finais de setembro de 2018 devem recenciar-se.
4: Para esta atualização do caderno eleitoral, nós. Temos como público-alvo como público uh, todos os cidadãos de maiores de 18 anos que, por uma razão ou outra, não puderam licenciar-se uh, a quando uh, da realização do Orçamento Eleitoral de Raiz de 2017. Portanto, poderão aproveitar a ocasião para licenciar-se.
3: Apesar do processo de atualização, excluir os eleitores da diáspora, a Comissão Eleitoral Nacional não tem previsão de quantos novos eleitores poderão ser inscritos.
4: Não poderemos dizer o, concretamente o número, mas esperemos que pelo menos 5, 5 mil eleitores para aumentar o nosso, o nosso, a nossa base de dados, mas porque não 10 mil? Quanto às críticas dos partidos da oposição no ano passado,
3: com relação aos vícios no processo, como por exemplo, eleitores com dupla inscrição, Alberto Pereira limitou-se a dizer que a Comissão Eleitoral Nacional não se envolve na política.
4: A questão, são questões políticas e isso ultrapassa a Comissão Eleitoral e nós não preocupamos muito com essas questões, nós preocupamos mais com questões técnicas e profissionais.
3: De recordar que o recensamento eleitoral de raiz foi realizado em 2017 com assistência técnica de Timor Leste, com a nova base de dados. Apenas 90 mil eleitores estão confirmados.
0: Mais eleitores em São Tomé e Príncipe A Eletra Moçambique recebeu do governo dos Estados Unidos uma subvenção de mais de um milhão de euros para instalar grande parque eólico no sul do país. Lohan Thomas, da direção da Empresa Elétrica, e Bayan Ant da Embaixada Norte-Americana, na reportagem de Carlos Juscia, da delegação da RTP. No município de Andamaja, no extremo sul de Moçambique, será instalado o maior parque eólico do país e de toda a África Austral e tudo graças a estas assinaturas que selam um patrocínio de cerca de um milhão de euros para os estudos de viabilidade para a instalação de uma planta para a produção de energia elétrica a partir do vento.
1: Esse projeto poderá adicionar entre 60 e 120 megawatts a energia à rede sul do país de Moçambique, diversificando o perfil de geração de energia, potencialmente reduzindo o custo da energia. Um, oferecendo benefícios sociais à comunidade de Namaxa e estabelecer mais capacidade em fornecer energia para toda a região do país de Moçambique.
0: O financiamento foi aprovado pela Agência do Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos da América, que acredita na viabilidade do projeto.
3: Moçambique está preparado para se tornar um líder na geração de energia na África Austral. E vemos este projeto como um passo importante na realização desse potencial.
0: A Eletra, empresa que irá liderar o estudo de viabilidade, foi a responsável pela criação em Cabo Verde do primeiro parque eólico de toda a África Subsaariana. Os Estados Unidos vão financiar parque eólico em Moçambique. Na Guiné-Bissau, realizou-se, em 21 e 22 de março, a primeira Conferência Internacional sobre Educação nos Estados-membros da Cplp. Os participantes analisaram e discutiram mecanismos para superar obstáculos no espaço lusófono. Jornalista India Correia baldé da delegação da RTP.
5: Mecanismos para superar os problemas comuns. Escolhemos temas que são centrais em todos os países, é o caso da educação da infância, é o caso da língua portuguesa, é um ponto em comum e um desafio para todos estes países que têm uma diversidade étnica e cultural muito grande, é a questão do ensino profissional e a integração dos jovens no mercado de trabalho. A ONG Fé e Cultura está na Guiné-Bissau desde 2001, começou a atividade na região de Bafatá, no leste do país. Em 17 anos de atividade, constatou a falta de escolarização e de acesso à língua como obstáculos ao sistema educativo. Neste caso, o português. Um, a questão também, obviamente, do acesso à escola, ainda há muita oferta educativa ainda ser assim, muito abaixo do número de crianças que temos que abarcar. Igualmente temos o problema da formação dos professores. A FEC entende que deve-se pensar mais na conjuntura macroeconómica para o desenvolvimento do setor. Para esta ONG portuguesa, é importante o desenvolvimento rural, a criação de infraestruturas, mas o mais importante é ter um sistema educativo forte. Destacou exemplos positivos registrados no interior, apesar das dificuldades nós acompanhámos em Boé, para lá chegar à escola nem carro consegue entrar, porque é uma zona de pedra forte, tem-se para o carro e caminhar a pé pelo menos durante 15 minutos. E no entanto a escola temos um professor dinâmico, um diretor dinâmico e que promove um sistema educativo de qualidade às crianças das tabancas daquela escola. Sofia Alves enalteceu os passos dados pelo Ministério da Educação, mas adiantou ser necessário mais atenção dos financiadores ao setor.
0: Melhor educação nos países que falam português. O Rock in Rio, Lisboa, 2018, já bem se mexe. A organização apresentou terça-feira, 27 de março, a programação da edição deste ano. A conferência de imprensa sobre Rock Street África decorreu no Nirvana Studios, em Oejas. África no mundo e o mundo em África. É o lema escolhido.